0: Bienvenidos a Podcast Ed, con Midos y Jorge. Bienvenidos podescuchas escuchas a un episodio más de este podcast. Ed. Ahora les vamos a dar un formatito de lado A y lado B, porque quienes ya escucharon cassette alguna vez en su vida saben que tiene dos lados y quienes no, pues déjenme platicarles que un cassette es una cinta que se recorre de un lado teniendo 45 minutos o media hora, dependiendo la duración. Y una vez que se finaliza, le podías dar la vuelta y tenía otra sección. De esto permitía a los artistas hacer un álbum con el lado A y con el lado B. Entonces vamos a darle este formatito y vamos a introducir dos temas. En el lado A vamos a introducir cómo es la vida de un desarrollador de software, mitos y realidades alrededor de esta profesión. Y en el lado B vamos a hablar de si se puede vivir con los ingresos que te deja un canal de YouTube. Entonces, pues vamos a comenzar. Para esto, pues saludo a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Excelente. Eh, me agrada mucho la idea de probar este nuevo formato, aunque he de decir que me hace sentir un poco viejo el tener que explicar cómo funciona un cassette. Pero temas muy interesantes y esperemos que podamos aportar también para la audiencia. Empezamos con el lado A,
0: que sería una carrera como desarrollador de software. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué diferencia habría entre desarrollador de software y programador?
1: Um, pues desde mi punto de vista, eh, un desarrollador de software se refiere a una persona con un conjunto de conocimientos más completo. Programador suena a algo demasiado delimitado, simplemente el código. Y como tal, el desarrollo actualmente ya no solo se limita a eso. Hay muchas otras cosas que tienes que tomar en cuenta. El diseño de las soluciones, arquitectura, propiamente tal vez... Tú no modificas cosas respecto a servidores, respecto a hardware, pero son cosas que tienes que tomar en cuenta durante el diseño de la aplicación y mientras lo implementas. Entonces, resumiendo, yo diría que un desarrollador de software tiene un conocimiento más amplio. E incluso, si, si me lo permites, existe también el término ingeniero de software, que también se dice que es todavía un conocimiento más profundo, hablando ya tal cual de... Hardware, memoria RAM, algoritmos, etcétera. Entonces son, por así decirlo, como niveles que en algún momento se manejan.
0: Podría ser como otro escalafón que se da, que es junior, senior y hacia arriba, ¿no? Después team leader o líder o gerente o... En Deloitte existía un puesto que se llamaba technical manager que no como tal era un gerente que se dedicaba a administrar, pero sí era una persona con muchos conocimientos que alcanzaba ese nivel arriba de senior y arriba de líder.
1: Así es, eh, creo que no está muy, muy estandarizados los nombres como tal, pero existen puestos similares. Eh, engloban este puesto, se llama software designer, que tal cual lo mencionas, es arriba de líder técnico y demás, pero es una persona que más que estar centrada en manejar personas o en ser un líder de un grupo, está centrado en ser un... Pues una referencia de la tecnología.
0: Pero básicamente, y también para concluir de mi parte, la diferencia entre un programador y un desarrollador es que el programador básicamente solamente está viendo la parte del lenguaje que maneja y programando, literalmente tirando código. Y el desarrollador tiene que ver otras partes que son documentación, diseño, y a lo mejor ejecutar pruebas, dar soporte... Entonces ya es una cuestión más amplia porque incluso requiere comunicación con usuarios o con eh, empleados clave donde esté trabajando el proyecto o
1: la empresa en la que esté participando. Sí, así es. Y también eh, en algunos casos hasta de metodologías ágiles.
2: Es correcto.
0: Bueno, ahora pasemos a otra cosa bien importante. De pronto en las series y en las películas vemos que... Que la vida de un desarrollador de software es como una persona que está frente a tres monitores con una pantalla negra y letras verdes. Y que básicamente con teclear dos o tres cositas resuelve su vida como lo vemos en la serie de Mr. Robot. O cualquier película que seguramente has visto. Que esta es la forma en la que pintan que así es un
1: desarrollador de software o en su defecto un programador. ¿Qué tanto hay de cierto con eso? Pues yo diría que el uso de varios monitores sí está muy... ...de moda, pero... ...es más que nada como para tener a una sola vista... ...lo que estás programando... ...el resultado final, tal vez... ...que estés monitoreando algún... este ...servidor, o que tengas un PDF... ...a la vista con los requerimientos... ...o cosas así, pero no es... ...no es como en las películas, diría yo... ...de hecho... ...curiosamente, a pesar de que... ...en las películas parece que están escribiendo... ...muy rápido y todo se ve así... ...la realidad es que la mayor parte de desarrollo de software consiste en leer y no en escribir estar leyendo código, estar analizándolo y al final de cuentas escribir tal vez un par de líneas después de haber analizado mucho
0: es correcto y también al menos me pasa a mí, no sé si a ti o a los demás, que de repente no recuerdo yo todas las sintaxis o a veces me falla por una u otra propiedad de la sintaxis y usualmente tengo que estar recurriendo ya sea a Google o en algún foro, en este caso de mi lado el más usual es mundos o incluso hasta libros o manuales. O a veces hasta el compañero que tienes al lado, no le preguntas, oye, ¿cómo iba la sentencia para borrar o cómo actualizabas tal dato? Y en las películas de repente se muestra como si todo lo tuvieras en memoria y como si así como
1: estoy hablando ahorita lo escribieras
0: y así programas de una sola vez tu aplicación.
1: Sí, claro, eso no es, no es de hecho nada común. SAP eh, es tal vez un mundo aparte, pero en general para la mayoría de los otros lenguajes el sitio preferido es Stack Overflow, donde hay muchas personas preguntando dudas y es lo que comúnmente, a lo que comúnmente recurres todos los días cuando estás intentando recordar la sintaxis específica de algo. Y es que los lenguajes de programación actualmente son tan extensos que si no has utilizado alguna funcionalidad en mucho tiempo, la verdad es bastante común que ya no recuerdes bien. ...cómo se utiliza... Ah, ...en mi caso por ejemplo que me especializo en Java... ...hay muchas cosas que en su momento... ...para la certificación tuve que estudiar... ...tuve que entender y demás... ...pero que en el día a día realmente no se utilizan... ...o al menos no me toca utilizarlas... ...y la rara ocasión donde la necesito... ...tengo que recordar y buscar por ahí... ...cómo se tenía que hacer.
0: Sí, y es curioso porque... ...daría la impresión que conforme pasa el tiempo... ...con 10 años de experiencia... ...11, 12, no sé cuántos tengas ya... Eh, ya tendrías que llegar y hacer un programa casi casi desde 0 a 100 en 3 horas, por ejemplo. Y la realidad es que no, porque siempre llegas y siempre hay algo nuevo. Regularmente te encuentras con cosas que no te habías encontrado en proyectos anteriores. O aunque estés desarrollando eh, lo mismo, me refiero, por ejemplo, facturas, que es muy común entre empresas. Que eh, hagas todas estas aplicaciones para facturar, o al menos en SAP es, es muy común. Y aunque llegues a una empresa y ya lo habías hecho en las dos anteriores, resulta que tiene peculiaridades que te hacen volver a investigar, volver a pensar cómo diseñarlo, proponer, porque muchas veces también es de proponer, de, de mostrarle a, al cliente o a quien está pidiendo el, el desarrollo qué opción prefieres, si la A, si la B, si la C. Y estar como en este estira y afloja hasta que finalmente queda algo definido, ¿no? que también es el otro punto que duele mucho al menos en este lado de SAP que a veces se tarda mucho en quedar una definición completa como que tienes que estar todos los días preguntando recabando información proponiendo hasta que finalmente llegas a un consenso consenso donde ya dicen sí queda esta este diseño y este se va a hacer
1: sí así es creo que en todos los lenguajes es bastante común que al final el cliente o los analistas Toda esa parte tarde mucho en definir un requerimiento tal cual o incluso que ya terminado vengan los cambios o el uh, viéndolo bien así no era como lo quería. Eso es bastante común. Sí, es cierto, el famoso control de cambios, ¿no? Sí, claro, de hecho por eso es que surgió todo esto de las, de las metodologías ágiles tales como Scrum, que básicamente lo que te dice es eh, que se van a hacer pequeñas iteraciones en lugar de un un gran esfuerzo de varios meses, cada dos semanas se está tratando de entregar algo de manera que el cliente tenga oportunidad de revisarlo y si existen cambios se puedan hacer a tiempo, no hasta el final de todo un desarrollo grande.
0: Eso es muy bueno. La verdad es muy importante y sobre todo la junta diaria que Scrum eh, te forza a tener para que justamente las cosas no se vayan mermando o se vayan acumulando, sino que se le vaya dando atención de manera inmediata, casi casi en cuanto sale el problema o el stopper que le llaman, lo puedas atender de manera rápida, o por lo menos sabes que está y que tienes un pendiente.
1: Yo creo que la mayoría de las personas asume que la parte de programación o el ser desarrollador de software se enfoca muchísimo a la parte técnica y la verdad es que también conlleva mucho de saber cómo administrar tus tiempos, saber cómo trabajar en equipo, muchas veces incluso en la escuela uno está acostumbrado a hacer proyectos tal vez entre dos o tres personas y muchas veces incluso es, tú haces tu parte, yo hago la mía y al final las juntamos, cuando pues al menos en, en la mayoría de las Ocasiones Se está trabajando sobre un repositorio de código en conjunto Literalmente algo que está haciendo alguien más De repente te puede afectar a ti eh, Tiene que estar muy bien coordinado todo Y pues el trabajo en equipo es el pan de cada día y Hay que aprender a llevar todo eso Sí, la
0: reutilización de código es la que luego hace que alguien Cambie algo pensando en su respectivo requerimiento Y ya le pegó a todos los demás, ¿no? Y luego a veces el hacer ese respaldo o, o esa regresión, a veces hasta no es fácil, ¿no? Te lleva dos o tres días y muchas de las veces hasta juntas medias ásperas, medias complicadas. Por la misma naturaleza de algunas personas de tender a la agresión o algunas de tender a no darle el peso o seriedad que se merece un asunto. Y algunos, y yo ahí me clasifico de ansiosos que queremos que ya estén las cosas... ...y resulta que las cosas tardan tres días en estar... ...cuando desde mi punto de vista digo... ...es algo que te lleva dos horas... ...pero bueno, hay que alinearse a los tiempos de la mayoría... ...hay que estar en ese estir y afloja... ...de todas las actitudes que hay... ...porque hay gente muy social, muy resueña... ...que le da mucho peso a ir a la junta... ...pero sí, platicar, tomarse un café primero... ...mientras que yo soy de los que dicen... ...vamos a corregir esto... ...también, ¿por qué? ¿Por qué esta carrera? Y qué bueno que sale este tema para comentarlo de una vez... Es una de las que en muchas ocasiones te exige quedarte muchas horas porque si no está bien planeado es bien usual que nunca sales a tu hora, te quedas dos, tres, cuatro horas después, sobre todo cuando ya estás muy cerca de liberar un producto y a veces esos detallitos de esas juntas en las que no se le dio el tiempo adecuado, en la que la gente lo tomó con poca seriedad, son las que van haciendo que después en, los, en la última semana, últimas dos semanas, tengas que quedarte todos los días hasta la madrugada para poder liberar el proyecto
1: también está el hecho de que, por ejemplo, muchas personas que están dedicadas al análisis o a la planificación, pues en realidad nunca han estado envueltos en el desarrollo de código y eso eh, promueve que se den tiempos totalmente irreales que precisamente terminan teniendo que ser compensados con trabajo extra y pues también, como lo dices, la falta de seriedad y la falta de planeación. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que muchas personas terminan en el desarrollo de software sin realmente haber sabido cómo llegaron hasta ahí O queriendo salir lo más rápido posible de ahí Yo me he encontrado a muchos desarrolladores que están comenzando Y ya están buscando moverse hacia puestos como Project Manager o Scrum Master Porque ya no les gustó eh, programar Porque creo que lo que se hace en la escuela comparado con lo que se hace en el trabajo es bastante diferente ¿Tú qué opinas? ¿Cómo...? ¿Cómo recuerdas que fue el empezar a programar? ¿Cómo recuerdas que, que fueron tus prácticas? ¿Y cómo lo comparas ahora con la experiencia laboral? Pues sí, como dices, muy diferente. Porque en la escuela, aparte de que tenemos una carrera afín, es
0: decir, que yo no llevé una carrera en desarrollo de software o en sistemas, mi carrera es comunicaciones y electrónica. Si bien hay un poco de programación, por un lado la programación clásica, lo voy a decir así, y por otro lado la programación a nivel electrónica, te ayuda, pero finalmente no es una carrera como tal. De cualquier manera, la forma de estar en la escuela, de entregar proyectos y entregar incluso tu engargolado con tu tarea, tu documentación, por llamarle de otra forma, no es lo mismo, porque siempre suele quedarse como a un nivel inferior, como a un intento, por decirlo así, interesante de hacer algo profesional. Pero ya cuando te encuentras realmente en una empresa y que realmente te exige la parte profesional, si sí notas la diferencia... Entonces sí hay mucho cambio en todo este proceso y que afortunadamente hay muchos procesos que te capacitan previamente. No sé cómo habrás empezado tú, pero en mi caso yo inicié con una capacitación que me dio Accenture de un mes, que fue un curso y que ellos mismos, su forma de seleccionar al mejor personal era evaluarlos para que solamente los que sacaran mayor calificación de 8 pudieran ser eh, Contratados para ingresar a un proyecto. Y aún así, a pesar de que yo fui de los seleccionados, me costó mucho trabajo adaptarme en mi primer proyecto, entender cómo se trabaja, porque yo tenía este idea de que ah, voy a llegar a sentarme, me van a pedir hacer un trabajo simple y listo, ¿no? Y resulta que te dan un documento y tienes que leerlo y entre esas 10, 15 páginas tratar de adivinar qué es lo que quieren y en dónde lo voy a hacer y cómo va a encajar con todo lo demás que se está construyendo. Y si sí requería mucho de preguntarle a otras personas de leer y releer lo que estaba viendo hasta que finalmente te vas ad adaptando y encuentras que requiere también mucha comunicación con todo el equipo para que tú puedas entregar algo. Eh, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esta situación de cuando sales de la escuela y te encuentras con un trabajo real?
1: Pues en mi caso yo no tuve eh, como tal un curso de una empresa. Eh, en algún momento sí tomé una pequeña capacitación de Java al salir porque Java no fue un, mensaje, un lenguaje que viera en la carrera. Pero la realidad es que mi primer trabajo fue bastante complicado. En su momento, cuando comencé a, a trabajar en esto va utilizaba varias librerías, cada una con archivos XML para configuraciones. Eh, pasé de programar 6 C, C++ para los microprocesadores en la escuela a, a un lenguaje que para mover una sola cosa tenía que mover CSS, HTML, eh, varios XML. Y honestamente la primera semana yo confundía un archivo con otro, todo me parecía lo mismo. Y fue muy complejo. Yo creo que una de las partes más complejas para mí... Fue el hecho de que en la escuela... No sé... ¿Cuánto sería un programa grande... Que tú hicieras para una práctica? Tal vez... 300 líneas de código... O por ejemplo el de la tesis... Tal vez un poco más... Pero llegas aquí... Te enfrentas con el sistema de un banco... O de algo así... Y... Pues son miles de líneas de código... Obviamente escritas por muchas personas... Personas que tal vez... Estuvieron en el proyecto... Y se fueron... Y ya no están ahí... Y obviamente... Tienes que ser capaz... Al menos de entender... Cómo funciona en su conjunto... Y si se necesita... ...alguna modificación, saber cómo explorar el código, llegar hacia él... ...saber utilizar todas estas herramientas para, para hacer debug... ...para entender cómo funciona toda, toda esa base de código... ...y pues también lo que mencionaba antes, el trabajo en equipo... ...saber que puede haber más de una persona modificando el mismo archivo... ...que al final van a tener que hacer uh, algún tipo de revisión... ...para ver que sus cambios no estén chocando unos con los otros a mí me pasó que en mi primer trabajo al hacer un cambio borré algo que había hecho otra persona y fue por el mismo de desconocimiento del manejo de versiones que no sé si ahora ya se dé ese tipo de conocimiento en la escuela pero en nuestro tiempo no se daba y es algo sumamente necesario porque al menos yo me de di cuenta que prácticamente todos los recién egresados, todos los becarios ...siempre terminan borrando cambios de alguien más debido precisamente a, a este desconocimiento de los manejadores de versiones. Y es algo que debía darse en la escuela porque afuera en la industria sí es un estándar... ...a pesar de que en la escuela no lo sea así. Y es que hay
0: cosas que son estándar y hay cosas que en muy pocos lados se ven. En este caso del mundo SAP, no sé si sea lo mismo en Java... A mí me pasó que Deloitte sí nos exigía pulir al 100% un programa para que quedara bien hecho. Y a qué me refiero con esto, que en la documentación había secciones de todo tipo y una de las que más recuerdo es la de manejo de errores y excepciones. Y era tomarte el tiempo para agregar todos los errores posibles con su mensaje adecuado en los idiomas que se necesitaba y básicamente lo encontré en Deloitte y de ahí en fuera no lo encontré en otros lados porque ya sabes, no desde que un programa lo van a ejecutar puede que se haya desconectado el internet, que no se estén comunicando los servidores que hayan metido un dato mal, que no esté disponible la información en este caso hablo de los roles, no que hay ciertos usuarios que pueden tener acceso solamente a, un, a una información o a visualizar nada más en lugar de modificar y otros usuarios tengan un poco más de poder para borrar, para sobrescribir entonces todos estos mensajes que se van dando conforme van usando la aplicación usualmente no se dan y te manda errores genéricos o te manda en este caso en SAP, se llama un dump que la pantalla se rompe y te manda lo que el equivalente a la pantalla azul de Windows y es bien común y te lo encuentras en productivo en muchas empresas y hablo de muchas empresas no voy a decir nombres pero que no te imaginarías es decir grandes. Es decir, no estás hablando de pequeñitas o, o que van empezando, sino empresas grandes y que les han entregado otros eh, consultoras y eh, programas y los han liberado y se ha entregado ya como un, ya se ha manejado como un entregado y que aún así tiene esos errores de que no manejan todas las excepciones y
1: todos los errores como debe de ser. Sí, bueno, eso tal vez lo podríamos dejar para, para otro episodio, hablar de todas esas Mañas que tienen algunas consultoras Que también a final de cuentas es Algo que genera mucho problema en la industria Igualmente yo no quiero decir nombres Pero también me ha tocado ver consultoras Que utilizan a mucho junior y becario Que evidentemente como todos empezamos No saben mucho Terminan con proyectos De una calidad bastante cuestionable Incluso con problemas de seguridad fuertes Pero Pues creo que ahí lo que falta es más empresas que como a ti te sucedió den una capacitación a conciencia a quienes van saliendo de la escuela
0: sí yo por eso digo Deloitte y no tengo premura en, en decirlo porque estoy muy feliz de haber pasado por ahí porque es una empresa que nos capacitó que siempre nos estuvo forzando de una manera muy amigable a hacerlo mejor eh, en los tres años que estuve en esa empresa es donde
1: aprendí casi todo lo que yo ahorita sé. Excelente pues Digo, yo no tuve eh, tan buenas experiencias al iniciar, pero la verdad es que sí hay muy buenas empresas por ahí y hay muchas que sí son bastante amigables con quienes apenas están iniciando profesionalmente como desarrolladores de software. Por ejemplo, ¿tú qué dirías o qué consejo le darías a las personas que, que quieren o que les interesa esta parte del desarrollo de software? En mi caso, desde
0: el punto de vista de SAP, hay que empezar... ...con la invitación que te haga una empresa para capacitarte. Si tú vas saliendo de la escuela y quieres ver a qué te vas a dedicar... ...y a lo mejor ya le echaste un ojo a ...esa podría ser una de las mejores opciones... ...porque la otra opción es pagar un curso de certificación... ...que ahorita no va a estar en menos de 60 mil pesos... ...y que sabemos que cuando sales de la escuela no tienes esa cantidad. Digo, si, si la tienes, la puedes pagar, es una opción... ...pero para los que no, y que creo que son la mayoría... Lo que más te conviene es estar buscando qué empresa, usualmente son las consultoras, las que te andan ofreciendo cursos. Te capacitan un mes y ya con ese entras a proyecto y aquí el objetivo es que entres. Una vez que estés dentro ya puedes hacer uso de tus habilidades de investigación, de autodidacta, como decimos aquí en México, de echarle ganas. Para ir sobreviviendo en el proyecto y que vayas adquiriendo toda esa habilidad para que puedas tener esa facilidad de completar eh, tus aplicaciones, completar el proyecto de manera satisfactoria y de ahí para adelante. Porque ya con una experiencia que tengas de seis meses, un año, va a ser más fácil que busques hacia otro lado y que las empresas ya te contraten. Entonces ese sería el consejo que yo les doy desde el, mundo de, desde el punto de vista de SAP. Que busquen una empresa en donde capacitarse inicialmente. Que entren como becarios y que no se frustren porque van a empezar ganando muy poco. Pero en, en poco tiempo, me refiero a en pocos años, van a ir
1: multiplicando su sueldo. Muy bien, pues eh, en mi caso hablando de Java y a lo mejor de otros lenguajes que se manejan de la misma manera. Tal vez Python, Javascript, Golang. Eh, pues es un mundo totalmente diferente. Entonces mi consejo va enfocado de otra manera y sería... Tienes una computadora... Tienes internet, empieza ya. Yeah. Eh, por ejemplo, no necesitas demasiado para empezar con ninguno de estos lenguajes. Simplemente bajas lo necesario y puedes comenzar con un editor de código desde ahí. Si bien es cierto que tal vez en los primeros días, semanas, meses, tal vez no vas a generar código de la calidad que se esperaría de ti en una empresa, sí te vas a familiarizar con todo el lenguaje, con su sintaxis, te vas a empezar a sentir cómodo, cómodo con todo ese proceso que es crear... Eh, ...pues una pieza de software... ...porque también hay que aclararlo... ...muchas veces no es simplemente de... ...ah, hay que hacer esto, lo escribo... ...revisión, ya quedó... ...a veces es, lo escribo... ...no salió lo que esperaba, porque no salió... ...déjame revisarlo otra vez, tal vez es esto... ...tal vez si le muevo aquí... ...e ir puliendo todas las cosas... ...hasta llegar al resultado... ...entonces en el caso de Java y demás cosas... ...también existen certificaciones... Eh, ...también te van a ayudar mucho... ...a conseguir un trabajo... Pero inicialmente la barrera únicamente es de, de trabajo, no necesitas de una empresa, no necesitas pagar un curso, Java está gratuito para bajarse de internet, muchos de sus editores de código están gratuitos también, este, no necesitas nada más que comenzar.
0: Y a lo mejor sería oportuno que nos recomiendes estas páginas como FreeCodeCamp, que justamente te van ayudando como a estructurar la manera de ir
1: adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Claro, sí, Free Code Camp es, la verdad, desde mi punto de vista una maravilla, yo lo descubrí hace tiempo eh, Básicamente es un sitio que se dedica a enseñarte Antes era únicamente JavaScript, ahora también un poco de Python y de visualización de datos Pero se dedican a enseñarte lo que necesitarías para un trabajo eh, pues en la industria Y la manera en la que obtienes un certificado de parte de ellos Es que al final de tomar todos estos conocimientos teóricos y estas tareas te enlazan con una organización sin fines de lucro para que les ayudes a realizar algún proyecto que tengan ellos en mente y pues digamos que tu examen de certificación es hacer un proyecto real. Eso te aporta muchísimo como experiencia y demás. Aquí la única desventaja, hablando para nosotros como latinos, es que todo está en inglés. Entonces sí tendrías que primero eh, sentirte cómodo con el inglés y ya luego comenzar con todo esto pero de nuevo, hablando de, de este ecosistema de Java y de otros lenguajes, existe muchísima información tal vez también en YouTube, muchos sitios que se dedican a, a ofrecer tutoriales y demás, pero sí, yo creo que Coursera también es un buen inicio, pero FreeCodeCamp la verdad me parece una de las mejores opciones.
0: Sí, la verdad es que cuando me lo compartiste, yo ahora que empecé con JavaScript, un poco como lo he platicado en episodios anteriores, con este objetivo de hacer las gráficas y aprender. Eh, la verdad es que está muy bueno. Como decía, te va llevando de la mano, te va estructurando qué es, cuál es el camino que debes seguir. Porque de pronto te puedes perder o te puedes clavar mucho tiempo en algo que a lo mejor es un poco irrelevante. Y darle muy poco tiempo a lo que sí es relevante. Y si tienes una guía, esa sería la palabra clave. Una guía. FreeCodeCamp sería esa guía que necesitas para ir estudiando de manera óptima. Y bueno, para concluir este lado del episodio, el lado A, y me gustaría que me dijeras o me contestaras dos preguntas. Una, ¿cuál es lo que más te gusta de tu carrera como desarrollador de software? ¿Y cuál es la que menos te gusta?
1: La que más me gusta, yo creo que es es bastante fácil de identificar para mí, pero no sé si sea tan fácil de comunicar. A mí me parece que muchas personas, por ejemplo, disfrutan de los videojuegos porque consiste en ir superando como pequeños retos que se vuelven interesantes, a veces frustrantes, pero te genera una gran satisfacción al lograr concluirlos. Para mí eso es el desarrollo de software. Encontrarte esos pequeños problemas, ese cómo le hago, ese cómo paso este archivo de aquí a acá, cómo genero este reporte, cómo encripto esto, demás. Todo ese tipo de pequeñas tareas que te van surgiendo en el día a día son como pequeños acertijos, por así decirlo, que en los que tienes que trabajar y en los que les tienes que encontrar solución. Y una vez que terminas una de estas tareas, tal vez después de mucho o poco esfuerzo, se siente esa satisfacción. Además de que llegó un punto en el que para mí se convirtió también en una manera de crear herramientas que yo utilizaba. Rápidamente doy un ejemplo. En algún momento uno de mis proyectos requería imprimir muchos archivos de Excel que tenía que abrir, eh, imprimir archivo, etc., pero eran... Yo creo que cientos porque era el final de un archivo. Hice un script en Java y desde ahí estaba mandando a imprimir en automático. Pequeñas herramientas como esas, el crearlas realmente te hace sentir muy satisfecho, no solo cuando las haces para ti mismo, sino para los demás y te das cuenta de cómo mejora su trabajo eh, en el día a día y cómo realmente puedes apoyarlos a, a aligerar esa carga.
0: Muy bien. Y en la parte que menos te gusta, ¿qué encontramos?
1: La parte que menos me gusta... Yo creo que precisamente tal vez sería esto de los problemas de iteraciones con los cambios constantes, muchas veces eh, el cliente al inicio te, te pide una cosa y ya terminado se dan cuenta que no era lo que querían, hay que volverlo a hacer, a veces eso te hace sentir como que bueno y todo mi trabajo fue para nada, pero creo que como se suele por decir por ahí son gajes del oficio es imposible que, pues, que esto deje de suceder. Siempre va a haber cambios, siempre va a haber movimientos, sea porque el negocio cambia, sea porque se, se tiene una mejor opinión después de ver ese sistema funcionando, siempre va a haber cambios. Y además de esto, pues creo que lo que la mayoría de los desarrolladores no nos gusta, la documentación tampoco me gusta demasiado, pero pues, ni modo.
0: Ok, yo ahí sí difiero contigo, soy de los pocos que sí me gusta documentar, me gusta diagramar. Me gusta hacer, bajar imágenes con transparencia, eh, no solo hacer un diagrama básico, sino ponerle, por ejemplo, una computadora, un usuario con imágenes un poco visualmente atractivas y todo eso. Pero es algo que me gusta y, y, y que completo, porque cuando entrego el producto se nota, no es usual que un desarrollador te entregue un diagrama bonito y suele ser un punto que varias veces te, te reconocen algunas personas. Entonces en ese lado yo sí estoy como que también sí me gusta documentar. ¿Y porque se me facilita? Porque en el lado de SAP también está una parte de capacitación donde tienes que capacitar a los usuarios a decirles cómo funciona el programa. Y si tú hiciste una buena documentación, casi casi nada más les proyectas la documentación, se las facilitas por un PDF y es más fácil que tú les vayas poniendo este botón te hace esta cosa, este botón te hace esta otra cosa. Si tienes dudas puedes ir aquí a esta sección y todo eso, ¿no? Y bueno, para con contestar estas dos preguntas que yo te hacía... La primera, ¿qué es lo que más me gusta? Eh, coincido mucho contigo, Jorge. Los retos. Los retos que te va se te van presentando en este mundo del de desarrollo. Como bien dices tú, el estar preguntándote cómo lo voy a hacer... Y que finalmente, como ingenieros, quizá estamos acostumbrados a esa parte... Y por eso le tomamos sabor a esta parte. Y adicional, pues que hay una retribución muy buena del sueldo entonces es una de las cosas que también me gusta que es un empleo que sí te requiere eh, todo el tiempo pensando todo el tiempo analizando y eh, que te puede llegar a ser frustrante porque pueden pasar dos tres días y que no encuentres una solución pero que al final de la quincena sabes que está esa retribución y lo que menos me gusta es toda esa parte social porque soy antisocial pero cómo me afecta porque precisamente hace rato estábamos hablando de los tiempos. Tú decías que a veces llegan los líderes de proyecto. Que no conocen el mundo este, de desarrollo. Y que pueden hacer unos cálculos o unas estimaciones de tiempo incorrectas. A mí me pasa que aunque las hagan correctas. Lo que no se toma en cuenta a veces es que. Ahí te voy a un ejemplo. Dicen ¿cuánto te lleva esto? Tres días. Y de repente dices va una junta. Eventualmente una junta no tendría por qué quitarte tanto tiempo. Pero entonces llegas. Y resulta que están platicando, resulta que están comentando lo del partido, eh, de política, de finanzas, que cómo te fue el fin, que cómo te fue en tus vacaciones. Y pasa media hora y pasa una hora y los temas de la Junta no se abordan. Y cuando empieza a abordarse la Junta, en lugar de tener una actitud enfocada o, u óptima... Y la gente empieza a desvariar y empezar a hacer preguntas que no tienen sentido y te hablo de que pasan tres horas y vas saliendo de la junta y dices tres horas en un horario de ocho horas ya me pegó básicamente la mitad del día que no tenía contemplada y que yo dije que me iba a echar un programa en tres días y que ya me quitaste medio día en el que yo ya no pude desarrollar y que o una de dos o llego con problemas al final o me tengo que quedar hasta tarde para compensar esas horas de juntas esa es la razón a lo, a lo que voy enfocado, que toda esa parte de sociabilidad o, o esa actitud así de oficina, de que hay el amiguito y el cafecito y el abracito ay, hace que se merme el trabajo de mi lado, lo he sufrido mucho y siempre siento que es como un estorbo para mí, porque incluso en muchas de las juntas que me invitan, ni siquiera yo opino nada y ni siquiera hay un tema en el que yo tenga que ver algo y sin embargo me invitan ese sería lo que no me gusta
1: eh, pues la verdad a, a mí no me ha tocado eh, tanto desperdicio de tiempo Tal vez porque casi siempre mis proyectos se han basado mucho en, en metodologías ágiles como Scrum Y eso limita mucho ese tipo de cosas Pero sí coincido contigo en que a veces eh, demasiadas juntas pueden llevar a, a demasiada pérdida de tiempo Sí,
0: y es que pueden ser las juntas y puede ser en esas empresas donde celebran los cumpleaños, las fechas especiales, Navidad, Año Nuevo, que el tercer viernes social. Y digo, todos esos detallitos son los que van haciendo que a veces pierdas tiempo, que sí es muy valioso. Y bueno amigos, pues cerramos este lado. Eh, yo les hago la invitación que si están estudiando... ...y quieren dedicarse a software... ...es una carrera que tiene muchos beneficios... ...que tiene muchos retos... ...que es muy bonita... ...que no solo puedes trabajar en el país... sino puedes trabajar en el extranjero... ...que es lo de hoy... ...y que tiene mucho todavía futuro... ...hacia los años próximos... ...si estás pensando en qué estudiar... ...esta es una buena opción... ...e incluso si tu carrera es afín... ...y estás pensando en cambiarte... ...lo puedes hacer... ...de hecho la intención de estos minutos... ...de este podcast es eso... ...darte un panorama aunque sea breve, de lo que es el mundo del desarrollo de software y que si te interesa, pues comentarte que las puertas están abiertas y que aunque sí requieres un poquito de esfuerzo, pero sí es fácil, por decirlo así, que puedas ingresar a este mundo. Y bueno, pues ahora damos introducción al lado B, que es... ¿Se puede vivir de los ingresos que deja un canal de YouTube? ¿Tú qué crees, Jorge? ¿Crees que se pueda vivir con los ingresos que deja YouTube?
1: Pues aquí realmente... Me gustaría mucho saber tu opinión, porque digo, es evidente que muchos youtubers grandes viven de eso, de esos que tienen millones de suscriptores, pero esas son como excepciones. Hay muchos canales pequeños, con pequeños entre comillas, eh, con algunos miles de suscriptores. Que si sí me pregunto, ¿cuánto estarán generando? ¿Será posible vivir con eso? O son personas que lo hacen, como se dice por ahí, por amor al arte. Sí, sí me queda esa duda. Sí, fíjate que es una de las dudas más
0: recurrentes. Cuando yo hago streaming en el canal, mucha gente me pregunta todo el tiempo eso. O conocidos, cuando en algún momento les digo, tengo un canal, en algún momento dicen... Oye, ¿y, ¿y si vives de eso? ¿O cuánto se gana con eso? Entonces, pues ahorita la idea es también darles como un panorama. Porque a lo mejor si estás pensando en meterte al mundo YouTube, esperando vivir nada más de YouTube... Pues darte mi punto de vista y que te pueda servir como una... Punto de decisión. Continuando con esto, me gustaría abordar tres puntos iniciales y es tus niveles de gastos. Eso es muy importante. Si eres una persona soltera, tus gastos van a ser bajos. No es lo mismo que si eres una persona casada o una persona casada con hijos. Evidentemente, entre más estés con más gastos, pues va a ser más difícil que puedas vivir solo con los ingresos de YouTube. Ese es un punto importante considerar. Y el otro punto importante es el tamaño de tu canal y los países a los que vas dedicado. El tamaño tiene que ver con las vistas, porque tú ganas por cada mil vistas con publicidad que pasen en tu canal. Y vas a ganar de acuerdo al país, porque hay lo que se llama costo por mil, que es cuánto te pagan por cada mil vistas. Y esto varía mucho de países méxico siempre está entre punto dólares y un dólar por cada mil vistas con publicidad hay países como australia que tienen 5 dólares y hay países como bolivia que te pueden pagar hasta punto dólares por cada mil vistas entonces también depende cuántas vistas tiene tu canal y en qué países te están viendo de ahí se va a componer el total de tu ingreso y para concluir con este bloque también es importante señalar que en mi caso y hasta ahorita de los canales que conozco es que las vistas son muy variables. Puedes tener meses con muchas vistas y de repente meses con muy pocas vistas. Entonces los ingresos no van a ser como un empleo fijo en el que cada quincena o cada mes ganes una cantidad fija, sino te puedes ir un poco alto y de repente te puedes ir al suelo. Entonces también hay que ir gestionando toda esta parte. en grosso modo yo diría que sí puedes vivir si eres soltero nada más. Y si ya tienes familia, te sirve como complemento nada más. Si sí necesitas tener otros ingresos aparte de los de YouTube. Claramente quitando las excepciones, como decías tú Jorge. Esos canales que son grandes, que incluso hasta son millonarios a raíz de YouTube. Pero son meramente las excepciones. La mayoría de canales caen en... Eh, ...tamaños medianos, por decirlo así, en el que no no es suficiente para tener una vida cómoda... ...o una vida de lujos o una vida tranquila, nada más con lo de YouTube.
1: Ok, entonces eh, digamos que genera ingresos como para lo más necesario y punto.
0: Sí, si fueras soltero, eh, ¿a qué me refiero? Que usualmente no tienes un gasto de alimentación que a lo mejor... Ya sea que rentes... O que ya hayas comprado tu departamento... Usualmente como soltero... Lo habrías comprado pequeño... O si rentas... Rentas una casa pequeña... Y que no es lo mismo comprar... Eh, despensa para una sola persona... Que para una familia... Entonces sí... Ahora si ya tienes la familia... Pues sí... Sí te puede servir... Digamos... Como para las cosas básicas... Pero si lo estás pensando... Así como que... Ah... Yo voy a vivir de YouTube... Y voy a viajar... Y voy a este, comprarme casa... Y voy a comprarme... ...gadgets todo el tiempo, no no es tanto, al menos en mi canal, y, y se los digo, tengo 58 mil suscriptores. Hay canales más pequeños, que obviamente tienen menos ingresos, como hay canales más grandes. Yo creo que la media de canal que yo he visto está entre los 50 y los
1: 400 mil suscriptores. Esa es como que la media. ¿Cuál, ¿Cuál entonces considerarías tú que es un tamaño donde ya podría alguien vivir cómodamente, digamos con el salario de alguien, de un godín que en México sería como un oficinista eh, promedio yo creo que a partir de un canal que tenga más de medio de millón de
0: suscriptores y que siempre esté activo, porque eh, también me he encontrado con muchos canales que aunque tenían muchas vistas en el pasado o que tengan muchos suscriptores de repente como que dejan de producir o como que toman pausas o se van muriendo eh, me refiero a canales que estén activos. Sí, más de medio millón de vistas. sería. Yo, yo digo que ese sería como que el parámetro para pensar en ya vivir solo de YouTube y vivir de una manera, como dices tú, como si fuera un sueldo promedio de un godín en la Ciudad de México, por ejemplo.
1: Ok, pues es bastante más arriba de lo que yo hubiera pensado. Hasta aquí estamos hablando únicamente de vistas, ¿cierto? Pero me parece que hay muchos que después empiezan a buscar eh, como patrocinios o... Al parecer como que se asocian con alguna marca para vender productos. ¿Sabes o tienes alguna idea de cuánto se podría ganar por esto? Hay dos puntos
0: adicionales de monetiz monetización, adicional a los comerciales que te pasan al inicio o al final del video. El primero es en los streamings cuando la gente dona. Si ya lo han visto, saben de qué hablo y si no, les platico. Cuando tú haces una transmisión en vivo, en la gente en el chat... Le da clic a un botón con símbolo de pesos y te pueden donar desde un dólar en adelante. Obviamente esto se transforma a tu moneda y en el caso de México puedes donar desde 20 pesos hacia adelante. Esa es otra forma de ingresos y esa sí es muy variable y no tiene que ver con el tamaño del canal, sino con el carisma de la persona que está eh, transmitiendo. Usualmente las mujeres suelen tener más carisma, suelen ser más amables, más amigables y hay como que mayor retribución. O a veces estos canales que son como de gente que, que es muy graciosa o que es muy atractiva. Es a lo que quiero ir. Suelen que suele ser que les dan mucho o personas que definitivamente hacen su labor ¿no? de, de solicitar donaciones. Entonces, pues ahí está otro mundo de ingresos que ahí sí yo no tengo idea porque a mí me han donado muy poco cuando he llegado a hacer streaming. No es mi target principal. Pero pues siento que es muy variable, ¿no? Si te encontraste con gente que es muy altruista, que te puede donar bien, como de repente que nadie te done. Y lo que tú dices en mercancía, también YouTube te permite asociarte al menos con dos empresas. A mí es lo que me permite, no lo he hecho. Pero me da dos opciones con Teespring, y no recuerdo la otra cómo se llama, que básicamente son empresas que se dedican a crear mercancía, como son playeras, tazas, mochilas. Y que directamente tus suscriptores pueden comprar este tipo de productos, la empresa se encarga de producirlos, se encarga de mandarlos y a ti únicamente por haber sido el canal o el medio por el que solicitaron esa mercancía, te da una comisión. No sé de cuánto porque no he hecho yo eso, siento que tampoco está en mi alcance, entonces este tampoco sabré decirles datos, pero... También depende mucho de qué tanto tu audiencia está interesada en tus productos. Siento que solo canales grandes, tanto en las donaciones en streaming como en la compra de mercancía, son los que alcanzan a tener un ingreso considerable para poder hablar ya de, de números grandes. pues Y otro punto importante es que te contacten directamente. Nada más que en este caso, si, ahí sí tengo experiencia, la mayoría de los que te contactan lo que buscan es Pagar menos de lo que usualmente les costaría a ellos pagar esa publicidad directo con YouTube. Entonces regularmente la oferta que te hacen no es tan conveniente. Hablo especialmente en mi canal. Seguramente a otros sí les conviene porque he visto mucha publicidad de este tipo. Pero a mí no me ha convenido porque a mí lo que me ofrecen es. Ok, yo ganaría eventualmente eso con mi video pasando tres semanas, pasando un mes o quizá pasando hasta tres meses. Pero yo superaría el ingreso de lo que me ofrecen. ...por ese comercial, y es que aquí hay algo bien importante que mencionar, YouTube te da a elegir, o pasan comercial que YouTube quiere, o pasas comercial de alguien que te contrató, solo puedes elegir una u otra, entonces por eso dices que me conviene, la monetización de mi video por medio de YouTube, o lo que esta empresa me quiere pagar por hablar de su producto en uno de mis videos, a mí hasta la fecha no me ha convenido ninguna y ya se, se me han acercado como unas cinco o seis empresas a querer pasar publicidad en mi canal.
1: Uh, o sea, pero te refieres a cuando como parte del video estás anunciando el sí. tema de la empresa o simplemente elegir qué se reproduce, si ¿sí algo específico o algo generado por YouTube. Ah no, eh, algo específico de la empresa, es decir,
0: las dos opciones son tú eliges YouTube, entonces YouTube va a pasar el comercial que ellos quieran, tú ni te enteras. En este caso los comerciales te van a aparecer a ti como consumidor de acuerdo a lo que el algoritmo checa que son tus gustos, más allá del canal, son como que comerciales personalizados que YouTube hace llegar hacia ti por los diferentes canales que consumes, esa es una elección y ahí es donde monetizas de la manera tradicional con YouTube que son eh, un dólar por cada mil vistas en promedio. La otra que te digo es que te habla una empresa, vamos a poner un ejemplo, una casa de apuestas y te dice quiero que promociones mi aplicación al inicio de tu video durante 30 segundos. El clásico de que oigan amigos eh, inviertan como yo estoy invirtiendo aquí durante el partido y yo le puse que ganaba el América o que ganaba el Cruz Azul y entonces gané y es bien fácil cobrar con esta casa de apuestas y así hablas 30 segundos y entonces ya ellos te pagan. Pero YouTube sí te dice, si metes esos comerciales, me avisas a mí, porque entonces yo no voy a pasar mis comerciales. Estás forzado a que al momento que subes tu video le digas, ok, yo voy a pasar en este video contenido promocional de alguna empresa, la que sea. Entonces en eso, con eso tú les dices a YouTube, ya no vas a pasar tus comerciales, yo voy a pasar el mío. Y muchos canales están así, principalmente anuncian apps o anuncian, en el caso de las chicas, maquillaje o ropa. Pero en mi caso, quienes me han contactado no me ha convenido. Lo que me pagan por video es menos a lo que yo ganaría por ese video con el paso del tiempo.
1: Ya veo, ¿no? No sabía que esa era la opción. Yo pensé que el incluir eh, alguna publicidad como parte de tu video al final significaba, digamos que doble entrada de dinero. No, lamentablemente no es así. Si es una u otra. Adicionalmente a este tipo de cosas... Eh, ...que son la, la publicidad que te contacta en directo... ...o las vistas... ...veo que también muchos tratan de complementar... ...o tratan de buscar... Eh, ...por otro lado, ¿tú has pensado en... ...tal vez si sí tomar esta oferta de las playeras?
0: Lo estaba pensando porque eso es algo que se te libera... ...a los 30.000 suscriptores... ...pero justamente salió... ...casi empatado con esta parte de que yo hago streamings... ...entonces te decía, tengo mil suscriptores... Y a mis streaming no se han conectado más de 60 personas. Entonces digo, bueno, si voy a manejar esos números con gente que pueda comprar el producto, siento que es más rollo, más complicado estar checando los diseños con esas empresas y estar gestionando esta parte de que si sí les lleva el producto, que si se perdió a la mitad, que si llegó dañado, lo que gustes si mandes, siento que puede ser más contraproducente que lo que realmente podría tener yo de ventas, por llamarle así De playeras o tazas o balones Entonces por eso no me he metido en esa parte
1: Ok, y tomando en cuenta el tiempo que te lleva eh, Hacer todos los videos En tu caso que es de investigación, programar y demás ¿Sientes que realmente es rentable? ¿O también tiene más bien que ver el hecho de que es algo que te gusta hacer? Al
0: inicio es algo que te gusta hacer porque incluso al inicio no monetizas. Hay una etapa, lo decíamos en el capítulo pasado, en el que si no tienes mil suscriptores y cuatro mil horas públicas de reproducción, pues no monetizas. Aparte hay una revisión que hace YouTube porque ellos dicen yo me voy a fijar si eres apto para publicidad y a lo mejor tú eres un canal de bromas, un canal a lo mejor de podcast, pero explícito. Y pues ellos van a decir, no, no, no me conviene, no eres apto. O, o sí eres apto, pero para el 20% de las comerciales. Que en cambio mi canal sí pasa, yo no tengo ninguna restricción de YouTube. A mí no me han desmonetizado nunca un solo video. Todos los videos son aptos para todo tipo de comercial. Entonces ahí es donde empieza también a haber una diferencia. Porque tú puedes decir, ok, soy un canal muy exitoso, pero me la paso diciendo groserías. Entonces te van a mermar muy gacho. O hablas de temas muy delicados temas que tienen que ver ya sabemos no con este cosas eh, delicadas para menores de edad o estos temas que hasta para adultos son pues como muertes o agresión incitación al odio estas categorías que mete YouTube para eh, entender que un contenido no es apto entonces a grosso modo eh, finalmente los ingresos que yo tengo Respecto al trabajo que hago, siento que sí está bien. En dado momento y en ciertos meses hasta ha sido más de lo que realmente eh, me esperaría, pero han sido las excepciones. Es decir, te puedo decir dos meses, ¿no? De ya casi dos años solo he tenido buenos ingresos en dos meses. Y me refiero a buenos ingresos en el sentido de que dices, bueno, creo que el tiempo que invertí para lo que gané, sí fue mucho más de lo que gané. Ya si analizamos meses que me ha ido muy mal... Que son la mayoría... O que me va de una manera por medio... Pues ahí sí está como que apenas compensado... Es decir, no... En mi caso no representa un mayor problema y lo puedo seguir haciendo porque aparte yo lo puedo sortear en ratos libres y no requiero más que una computadora que yo ya tenía porque era la que usaba para el trabajo. Aquí hay que tomar en cuenta que si tú tienes un canal en el que tienes que salir de viaje a diferentes estados o tienes que comprar cosas porque a lo mejor tu canal es de cocina o de maquillaje o de ropa y que tienes que tener una buena cámara, un buen micrófono, un buen espacio para grabar videos con iluminación... ...con luces... ...todo eso... ...pues obviamente a lo mejor ya no te convenga... ...si tú tuvieras el tamaño que yo tengo... ...pero tuvieras que comprar todo ese equipo... ...definitivamente no sería rentable
1: tener un canal... ...es interesante que menciones esto... ...porque últimamente me he encontrado con canales... ...en los que el video... ...la cinematografía del video... ...se ve de bastante buena calidad... ...se ve que son personas que ya... ...de inicio le invirtieron a una buena cámara... ...equipo y demás... Y veo, no sé, 70 suscriptores y digo, ¿realmente esta persona desde el principio quería entrar con todo y ni siquiera midió las cosas? ¿O es como que, no sé, tal cual les gusta toda esta parte como pasatiempo y no les importa invertir ese dinero aunque no haya vistas?
0: Es que es como todo, cuando ya tienes un canal es muy fácil abrir otro canal y entonces ya sabes a qué vas. Yo me he encontrado, como dices tú, con canales así que desde el inicio arrancan con todo, pero que son canales secundarios, o que son canales secundarios en colaboración. Ejemplo, está el youtuber A y el youtuber B con sus canales eh, ya bien consolidados, con buenas ganancias, con buenas vistas, y ellos dos tienen un canal secundario que se llama de otro nombre y que de repente a lo mejor tú puedes decir a ese canal, como está disfrazado con un nombre de marca, como por ejemplo, este, el mundo de la moda, ¿no? Ah, pero de fondo resulta que está el youtuber A y el youtuber B que sí conoces como personajes ya... Te voy a poner un ejemplo, imagínate que Dross y Negas tuvieran un canal entre ellos dos. Conoces claramente al Dross porque es un youtuber bien conocido, conocemos a Negas, que también es uno de los muy conocidos. Y de repente tú verías un canal que no te imaginabas que era de ellos dos y que detrás es quienes están produciendo el contenido... Eso es lo que está sucediendo en muchas ocasiones, que los youtubers ya bien consolidados pueden tener dos o hasta tres canales secundarios al que manejan. Por eso es que le pueden invertir mucho
1: dinero. Bueno, entonces se trata de un nuevo movimiento en donde muchos canales a lo mejor están abriendo uno secundario con una temática diferente o alguna colaboración, pero ya tienen todo el conocimiento y el equipo de su canal principal y por eso desde el comienzo se ve de alta calidad.
0: Es correcto. Y digo pues también ahorita me viene a la mente gente que tiene los estudios como en marketing o a lo mejor en finanzas no sé a qué me refiero que que ya pueden hacer una buena proyección o pueden eh, tener esas estrategias de difusión y que pueden invertir de una manera en la que saben que va a haber gran probabilidad de triunfar esa también puede ser otra que arranques desde el, desde el inicio con mucho equipo, mucha inversión, pero que tú, tú sabes que tus estrategias funcionan, van a funcionar, que a lo mejor las usaste con otra gente en una empresa o que te contrataron y que ahora las usas para ti mismo y que desde el inicio empiezas con todo desde este punto de vista de inversión para que las ganancias las veas a un futuro, no sé, medio año,
1: un año, dos años. De acuerdo. Y yo creo que algo que a todos nos gustaría saber, ¿tú crees que en algún momento... ...tu canal daría para que te retires... ...de la programación y puedas vivir de él? Es algo muy... Eh, ...inestable...
0: ...porque... ...así como puedes subir de golpe... ...puedes caer... ...yo creo que tendrías... ...que tener un éxito... ...al menos del top 10... ...por lo menos de tu país... ...y estar en ese top 10... ...uno o dos años... ...para que realmente puedas decir... ...ya lo que gané... ...si sí me sirve para retirarme... Porque hablamos de que estos tops pues, ganan ya a razón de millones mensuales. Y porque no solamente es el ingreso que se compone de las puras vistas. Sino hemos visto que son promociones de empresas que seguramente sí ya les pagan mucho más. Y venta de mercancía. Todo esto de lo que ya hablamos. Y, pues, así, 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 así se puede componer. Pero yo lo vería muy incierto. Porque así como puedes crecer en cualquier momento puedes decrecer. Al grado que incluso sabemos y lo hemos visto con el paso del tiempo. Que hay aplicaciones que pueden ser. Muy exitosas y que en 5 o 10 años ya ni siquiera existen. O que tienen una de desescalada de fans. Por ejemplo, ahorita vemos que hay muchas plataformas para la transmisión. la Twitch es una de las que está jalando mucha gente. Están estas de videos cortos como TikTok o Kawaii. Y que finalmente sí empiezan a mermar un poco en la cantidad de público que puede consumir un video. Entonces, para concluir lo diría que es incierto que por mucho que tengas éxito, quizás sea muy temporal y que a lo mejor no te permita previsualizar el jubilarte ya o el dedicarte exclusivamente a eso.
1: De acuerdo, entonces yo creo que por eso muchos youtubers al final intentan crear cosas secundarias, ¿no? Eh, apps, páginas en donde ofrecen cursos o algún tipo de comunidad de paga, cosas así.
0: Sí, yo creo que el camino del éxito, y lo hemos visto con muchos youtubers, es que a raíz de YouTube creen un imperio en otra cosa o consoliden su empresa, eh, es decir, que no vivan solo del canal con el modelo de monetización de YouTube, sino que paralelamente estén construyendo su empresa, su marca. Esa es la palabra a la que quiero decir. Más que su empresa, su marca. De tal manera, que pasados tres años ellos digan, ok, voy a vivir ya de mi marca, pero que ya no está específicamente a YouTube, sino a lo mejor diversificaron y que es lo que, como vemos a todos estos que sí han logrado tener éxito, que están en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, que ya tienen su propia página, que como dices tú, ya tienen sus aplicaciones y que ya son suficientemente conocidos, que salen hasta en televisión abierta. ¿Pero por qué? Porque ya desarrollaron su marca. Ese sería como el camino más bien. Te puedes jubilar si tú, iniciando en YouTube, logras colocar una marca en el mercado y la consolidas. Esa sería la forma en que sí te podrías jubilar. O por lo menos dejar tu carrera, en este caso como nosotros de programador, y dedicarte exclusivamente
1: a tu marca. Con eso podemos dar como una buena idea o estimación acerca de qué tan viable es vivir de un canal de YouTube. Es correcto.
0: Lo, lo importante aquí... Y si es que es un punto de duda en tu caso. cualquier persona que nos escuche y que quiera abrir un canal. El consejo que les daría es. Que no inviertan más de lo que no tienen seguro eh, recuperar. O si quieren gastar dinero en producción. Que estén conscientes que lo pueden perder todo. Porque yo he visto canales que crecen rapidísimo. Y he visto canales que pasan dos años y nunca terminan de crecer. No logran despuntar. Entonces es un mundo incierto. Y el consejo que te daría es: sí inicia tu canal, pero poco a poco, no lances toda la carne al asador de inmediato. Hazlo gradualmente. Si sí vas a crecer, a lo mejor ya atrévete e inviértele. Pero si no estás creciendo, mejor dale tiempo. Porque podría ser un proyecto que no llegue a nada. Yo tengo un canal secundario y mi canal secundario nunca despuntó. Eh, lo veo también como hobby. Porque ahí subo videos de muchas otras cosas que considero que no caben en el canal principal. Pero a diferencia de otras personas que despuntan un canal y un segundo canal y un tercer canal, en mi caso yo solo tuve suerte con el primero y el segundo jamás eh, levantó. Entonces también hay que checar eso nada más.
1: De acuerdo, y pues al final de cuentas no es bien pensar en que si inicias con un canal es con la idea de hacer algo que disfrutas, porque podría ser que en cuanto a remuneración pues no llegue el momento.
0: O también que llegue por un periodo, y después ya no llegue tanto, porque es normal. Tú puedes ser un tema de interés un tiempo, un trimestre quizá, un semestre a lo mejor. Y de ahí ya no seas tema de interés. Porque recordemos que este mundo se mueve así. Un día está Candy Crush y al día siguiente está Among Us y luego está Fortnite. Y luego ya resulta que ahorita está mucho el boom del ajedrez. Entonces a lo mejor tú eras un canal que te dedicabas a jugar eh, Candy Crush y después llegó a Us y te tumbó todo. O jugabas Minecraft y ahorita ya no interesa Minecraft sino Fortnite. Y a lo mejor ahorita juegas ajedrez y el día de mañana ya pierde el boom el ajedrez. Entonces todos esos, esos temitas pues sí hay que tomarlos en cuenta. Quizá hasta apoyarse de un profesional que te pueda hacer un estudio de mercado.
1: Pues sí, es todo, todo la creación de una empresa más bien.
0: Esa, Como lo decía, es el punto de oportunidad que puedes entrar primero con un canal... ...y que a lo mejor a partir de ahí puedas crear una empresa. Y el otro modo es que si siempre quieres verlo nada más como un canal... ...pero que no represente o no tengas una expectativa de vivir de ahí... ...sino que siempre sea simple y sencillamente un ingreso adicional... ...o una simple remuneración para que no sea en vano lo que haces... ...pues está perfecto...
1: ...creo que con eso nos, nos quedaría bastante... ...claro lo referente al lado B... ...no sé si tengas algo más que agregar...
0: ...pues nada Jorge... ...con eso concluiríamos el lado B... ...de este podcast... ...espero que les haya gustado... ...y cualquier duda que te haya quedado... ...no dudes en contactarme vía Twitter... ...mi Twitter es... Arroba uno 2 ...o en los comentarios... ...ya sea que estés en YouTube... ...en Spotify... ...bueno en Spotify no se puede dejar comentarios... ...pero si no te puedes ir a YouTube... Y si estás en iBox, catbox ahí sí se puede dejar comentarios. Y cualquier duda que hayas tenido, con todo gusto te la puedo comentar. Muchas gracias por haber
1: escuchado el episodio. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Excelente semana y ojalá que si tienen algún tipo de duda o algún comentario, pues nos lo compartan. Muchas gracias, Jorge, que tengas una excelente semana.